0: Veja em Movimento.
1: Veja em Movimento. Veja em Movimento dessa semana, teremos a presença do professor Marcos Valente, professor do Departamento de Economia da UFSC, e também do nosso colega, companheiro, professor Wagner Oliveira Filho, professor do Núcleo da EJA do Continente 2. O tema escolhido pelos estudantes é o custo de vida no Brasil. Eu gostaria de começar com o professor Marcos, primeiro dando as boas-vindas a ele e agradecendo a presença dele no EJA em Movimento, e pergunto ao professor Marcos, ah, Professor, por que o custo de vida no Brasil vem aumentando?
2: Prezado Diego Pacheco, prezados ouvintes da Rádio Eja, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, podendo conversar sobre esses assuntos tão sérios, que abalam e que preocupam a tantos brasileiros que estão sofrendo com essa crise que assola não só o Brasil, mas vários países, a maior parte dos países da América Latina e, eu diria, o mundo inteiro. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o Brasil está é, sob o abalo de uma crise de pandemia. É, não é a primeira vez que o mundo vive uma situação como essa, mas talvez para as gerações que agora estão preocupadas com isso e sofrendo com isso, isso seja uma grande novidade. E, em segundo lugar, é importante a gente lembrar que essa crise de pandemia, que paralisa várias atividades econômicas, que tem desempregado muita gente, que tem abalado principalmente pessoas que são proprietárias de pequenos negócios e autônomos, é, enfim, ela se sobrepõe a uma crise econômica que vem se arrastando desde 2010. Em 2011, as taxas de crescimento no Brasil começaram a diminuir, depois de uma década de, de forte crescimento e, até hoje, a economia brasileira não se recupera. Em terceiro lugar, é preciso lembrar que o Brasil tem características muito peculiares, como uma economia exportadora de produtos agrícolas e importadora de manufaturas, de tecnologia. e Isso, quando é, se junta com a crise de pandemia e com a crise econômica, é, traz sintomas muito regressivos para o Brasil. Um exemplo mais visível disso é a exportação de certos bens primários como a soja. O Brasil, no período recente, viu a China se tornar o seu principal parceiro comercial. E até 2010 a China vinha crescendo com muita força, importando do Brasil é, minério, soja, entre outros produtos... E na medida em que a China começa a diminuir a sua taxa de crescimento, vai diminuir também as suas importações do Brasil. E como o Brasil é dependente das exportações para poder fomentar o crescimento interno, gerar emprego, gerar renda, é, na medida em que essas exportações caem, o Brasil passa a sofrer as consequências dessa queda das exportações. Olhando mais de perto esse assunto, a gente vai ver, por exemplo, a preferência do Brasil por plantar produtos que são exportáveis, como a soja e o milho, e deixar de produzir produtos que alimentam a população brasileira, enfim, que abastecem o mercado interno, como o feijão e o arroz. Então, a soja viu, nos últimos 20 anos, aumentar a sua área de, de plantação de 13,9 milhões de hectares para... 36,9 milhões de hectares, ou seja, uma expansão de 165%. Dado o lucro que os produtores rurais têm na exportação desses tipos de produtos, como a soja e o milho, eles preferem é, deixar de produzir arroz e feijão, enfim, alimentos para o mercado interno. Então, se a gente for olhar as culturas de feijão e do... E, e do arroz, a queda no caso do feijão foi de 76,5% nesses últimos 20 anos, porque os produtores de, de feijão tinham muito menos garantias de preço, é, menos crédito, menos incentivos do governo para produzir feijão. Isso é o mesmo caso do arroz, e tem muito mais garantias de preço quando optam por vender soja para o mercado exterior. Então, eles têm feito uma substituição, porque a soja é negociada no mercado, enfim, na Bolsa de Valores, e tem uma série de, de garantias que esses produtores acabam recebendo. O arroz, por, por exemplo, há 20 anos, ocupava um pouco mais de 3,2 milhões de hectares, e agora é pouco mais de 1 milhão e 600 milhões de hectares. Apesar de a produtividade ter aumentado né, em algumas dessas desses setores, é, essa diminuição da, da produção do arroz vai se fazer sentir no preço do, desse alimento. E a cesta básica é composta basicamente por arroz, feijão e carne. E Por que que o, o produtor prefere produzir para exportar ao invés de produzir para o mercado interno? Porque o mercado interno brasileiro é muito instável. A população, ora, está podendo comprar, pelo menos, uma cesta básica. No outro momento, entra uma crise, a população é desempregada, os preços oscilam muito, além de o governo não adotar políticas de segurança alimentar que garantam eh, incentivos para essas atividades e também para o consumidor. Então, o assalariado está eh, eh, numa situação muito frágil em que pode perder seu emprego, e todo o salário dele vai praticamente sendo destinado à alimentação. Então, a única forma de ele tentar economizar é na própria alimentação. Isso gera uma situação de insegurança alimentar muito forte para o cidadão brasileiro.
0: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do Marcos e também do Diego. E eu sou o professor Wagner. Do da Asia Continente 2. Nós vemos aí ao longo dos últimos 10 anos né, uma inflação que quase sempre está abaixo dos 10% ao ano, com exceção de 2015. E no mundo real das pessoas é, de renda baixa, né, não é isso que a gente vê em produtos como o arroz recentemente, as carnes, o próprio feijão. O Brasil, teoricamente, tem uma companhia de abastecimento nacional, né? a Conab, que deveria fazer esse papel aí de segurança alimentar no país. No entanto, é, nos últimos anos aí do, dos governos federais, houve na verdade uma não compra, né? não foi comprado alguns alimentos essenciais, pelo menos não no volume que eles costumavam ser adquiridos. Né? Então, teoricamente, essa, essa Conab poderia garantir aí uma, uma reserva de grãos, né? grãos Grãos não perecíveis, para momentos onde houvesse uma, uma baixa produção ou fatores externos, como o Marcos comentou, né, que diminuíssem a oferta desses produtos. Né. Então, mais um fator aí que influenciou também nesse aumento de preço de vários itens. Nós estamos tendo no país.
2: Por outro lado, tem um fenômeno também que é característico do Brasil, que é a situação recorrente de ver a sua moeda em situações de crise mundial, ou de crise interna, ou combinadas, enfim, é ver a sua moeda se desvalorizar. Quando a moeda brasileira se desvaloriza, ou seja, quando o dólar aumenta de preço em relação ao real, ou quando o euro aumenta de preço em relação ao real, as nossas importações ficam mais caras, as importações de manufaturas, de tecnologia e até de alguns alimentos que às vezes a gente importa. Ou, por exemplo, a gente produz álcool, mas também importa álcool dos Estados Unidos. O fato é que isso incide nos custos é, de transportes, isso incide nos custos é, de outros componentes industriais que são necessários para a produção para o mercado interno. Então, a desvalorização da moeda, primeiro, ela pode gerar uma inflação vindo pelo câmbio. Em segundo lugar, ela também dá um prêmio para os exportadores, porque quando o dólar aumenta e eles vendem e recebem em dólar, o dólar na mão dos exportadores é um prêmio em relação ao preço aos preços relativos internos na economia. Então, quando ele converte isso em reais, ele tem muito mais dinheiro do que se ele tivesse vendendo diretamente aqui em reais. Situação semelhante, o Brasil vive em relação à carne. Uh, o governo atual, uh, pouco depois de assumir, inicia negociações com a China, que passou a sofrer com, com epidemias... Uh, na, na produção de, de gado e teve que reforçar as suas importações de carne de outros lugares. E o Brasil, como um grande parceiro comercial da China, é, deu preferência para exportar carne para a China. E isso aí, a população brasileira viu imediatamente os resultados. O preço da carne no Brasil deu um salto gigantesco. Afinal, para o produtor de carne aqui, no Brasil, é muito mais vantajoso vender no mercado externo, como nos outros casos, é, do que é, reservar uma parte da sua produção para o mercado interno. E isso abala fortemente a situação é, da população consumidora, principalmente dos setores de baixa renda. Então, voltando um pouco ao início da nossa conversa, é, o Brasil tem algumas características que são... É, recorrentes. A primeira delas é o fato de ser um exportador primário e muito dependente para gerar crescimento e emprego e renda internamente é, dessas exportações primárias. Em segundo lugar, é, há um problema conjuntural né, de uma crise econômica é, que é agravada por conta da pandemia e também a desvalorização da moeda, que torna, enfim, muito mais difícil a situação dos consumidores, porque a inflação que vem pelo câmbio é, promove uma, uma um, assim, um agravamento de toda essa, essa condição já muito frágil do da população de baixa renda no Brasil. Em terceiro lugar, tem também fatores políticos, né? O Brasil nunca teve uma política clara de segurança alimentar. É, enfim, a rigidez da oferta agrícola, oferta de alimentos para o mercado interno, é uma situação clássica no Brasil. O Brasil sempre viveu com esse problema, dado que é um, um, um país muito dependente de exportações, então as exportações sempre foram privilegiadas no Brasil como o, lema, o velho lema da ditadura militar, exportar é o que importa. né? Então, o Brasil sempre deu mais garantias e mais privilégio, mais tecnologia, mais incentivos para as, para as exportações, ao invés de promover é, uma política estável e duradoura de fornecimento de incentivos, de auxílio é, para a produção de alimentos para o mercado interno. Então, tem um componente político também é, envolvido, porque isso depende de decisões positivas dos governos que se sucedem. O segundo ponto mencionado pelo professor Wagner também é muito importante. Como eu havia mencionado antes, o Brasil não tem uma política estável, duradoura de segurança alimentar. E isso, tanto do lado é, do, do, do produtor, né? enfim, uma série de incentivos, é, de apoio técnico e, e ações de política pública que envolvam o apoio à produção de alimentos para o mercado interno, assim como do outro lado, daquele que é o, o lado do consumidor. Então, do lado do produtor, a gente sabe que, segundo o censo agropecuário de mil, 2017, por exemplo, 77% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil são classificados como sendo de agricultura é, familiar. E esse mesmo censo do IBGE aponta que a agricultura familiar no país é responsável por empregar 10,1 milhões de pessoas e corresponde a 23% da área de todos os estabelecimentos agropecuários do Brasil. É, enfim. E esses pequenos agricultores são responsáveis por produzir no Brasil cerca de 70% do feijão nacional, 34% do arroz, 87% da mandioca, 60% da produção de leite e 59% do rebanho suíno, além de 50% das aves e 30% dos bovinos. Ou seja, a agricultura familiar é justamente a fonte da maior parte da alimentação para o mercado interno. E, no entanto, o Brasil tem uma característica de sempre, é, embora haja programas para esse setor, mas o Brasil sempre privilegiou a agricultura de exportação, o grande latifúndio, e isso se reflete tanto na, na, nos lobbies, no Congresso, como na própria no grau de concentração da terra no Brasil. E do ponto de vista, né, esse, esse, esse ponto se refere, portanto, ao, ao lado da oferta, da produção de alimentos né, e o papel da agricultura familiar no Brasil é, como produtora e fonte da, da maior parte do alimento que chega na, na, na mesa do cidadão. O outro lado é o lado do consumidor. Enfim, é, agora, na durante a pandemia, a gente teve um socorro emergencial que o governo teve que fazer e tá aí tentando se virar para tentar arranjar fundos para financiar o prolongamento é, deste socorro emergencial ao cidadão que ficou desempregado, ao pequeno empresário que teve que desempregar e tá ameaçado de quebrar, enfim, e a empregada doméstica que não tem mais como né? porque as crianças estão na escola a empregada doméstica não pode mais ir à casa do patrão ou seja, o, o país entrou numa situação de, de transtorno geral mas a, as políticas de socorro é, como muitas políticas no Brasil são feitas sempre dessa maneira apagando fogueira está na hora de o Brasil começar a discutir e essa discussão está avançando muito fortemente no mundo inteiro uma política constitucional de renda mínima. Né? Nós já tivemos programas muito importantes, temos o programa, por exemplo, Bolsa Família, é, o Brasil já viu vários programas de alimentação popular, mesmo Santa Catarina já teve isso, mas nunca tivemos um, uma discussão séria, e eu creio que o Brasil já está amadurecido, para travar uma discussão muito séria em relação é, a um programa de renda mínima para todos os cidadãos.
1: Muito obrigado, Marcos Valente, professor, pela aula, pelas explicações sobre a economia fundamentais para entendermos o aumento no custo de vida do Brasil, principalmente essa noção de segurança alimentar, né? é um tema importante para debatermos. Obrigado também ao professor Wagner pela sua colaboração, pela participação. essa semana teremos, essa e na próxima, teremos debates sobre o tema, sobre essa questão, sobre economia, sobre aumento de custo de vida, sobre segurança alimentar, e esperamos que os estudantes, que você que esteja nos ouvindo, participem com suas HPs e com sua presença nos encontros. Um grande abraço e até o próximo Eja em Movimento.